0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich habe von euch äh, ganz viele tolle Zuschriften bekommen, was ihr euch alles wünscht an äh, Podcast-Inhalten. Und jetzt ist so ein bisschen die Qual der Wahl, womit ich anfange. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen, das kann ich schon, kann ich schon verraten. Und es werden tolle Inhalte kommen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Störungen um bei der Geburt? Ähm, wie kann ich den Alltag mit meinen Kindern managen? Ich werde eine Podcast-Folge machen übers Tragen. Da habe ich auch schon eine ganz tolle Interviewpartnerin gefunden, worüber ich mich sehr freue. Ich werde noch was zur Ernährung sagen, etwas zur Hausgeburt und äh, über Väter wird es auch eine Folge geben, auch zum Thema Kaiserschnitt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dass man dieses Thema nicht, äh, nicht ausspart, sondern sich auch darauf ein bisschen mental vorbereitet, dass das sowas ja eben passieren kann. Und ich werde auch ein ähm, sehr trauriges äh, Thema besprechen. Und zwar werde ich in einer Podcast-Folge auch über das Thema Sternenkinder sprechen beziehungsweise eben Fehlgeburt. Ah ja, genau. Und es wird auch noch einen Podcast geben, äh, der dann extra für Hebammen ist, damit äh, Sie wissen, wie Sie Geburten in Hypnose idealerweise begleiten können und warum das gar nicht so schwer ist, sondern Ihnen sogar sehr viel Arbeit Arbeit abnehmen kann. So. In dieser Folge heute habe ich mich für das Thema Loslassen entschieden. Also, wie kann ich unter der Geburt wirklich loslassen und was beinhaltet vielleicht Loslassen alles? Und ähm, für mich persönlich ist ein anderer Begriff sogar passender und zwar der Begriff Hingabe. Und darüber spreche ich jetzt gleich in dieser Folge. Die Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer sein als gewöhnlich, weil ähm, ich morgen ein, ein schönes Seminar wiedergeben werde und. Äh, einfach total spät dran bin heute. Also ich wünsche dir ganz viel Freude und tolle Erkenntnisse und ja, dann lege ich mal los. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist für mich der Begriff Hingabe für die Geburt optimal. Also wenn es ein Wort geben sollte, was ähm, über der Geburt steht und äh, woran man sich orientieren kann und ja, was wie so ein... Wie ein Schutzengel so über einer Geburt schwebt, wäre es für mich der Begriff Hingabe, und zwar die absolute und vollständige Hingabe, die Hingabe dem natürlichen Prozess gegenüber, die Hingabe seinem Körper gegenüber, der Natur gegenüber und letztendlich auch die Hingabe gegenüber der Situation und auch irgendwo ein Stück weit ähm, ja dem Schicksal gegenüber oder deiner ganz persönlichen Geschichte, die du mit deinem Baby jetzt äh, beginnst, ja dieser Geschichte gegenüber. Ich habe manchmal in meinen Seminaren das Wort ähm, radikale Bejahung benutzt. Also Ja sagen zu allem, was da kommt. Ich merke immer wieder, dass Frauen sagen, ja, es ist ja gut, wenn, wenn ich die, diese Welle oder Wehe optimal überstehe und wenn dann die eine weg ist, dann kommt auch diese Wehe, kommt dann nicht wieder sozusagen. Und wenn man so froh ist, eine Welle, eine Kontraktion überstanden zu haben, dann ist das auch so eine Art innerer Widerstand, der da aufgebaut wird. Und da kommt für mich eben auch diese Hingabe mit ins Spiel, dieses äh, sich dem Hingeben und dem auch, wie soll ich sagen, sich nähern, also die Welle kommt und ich bewege mich auf die Welle zu, ich bewege mich auf das Körpergefühl zu und ich öffne mich diesem Körpergefühl, ich öffne mich der Geburt und ich freue mich auch darüber, das ist für mich sozusagen der ideale Umgang mit diesen Körpergefühlen, die ja kommen. Ich habe ja auch schon oft erklärt, warum die Körpergefühle, die bei einer Geburt entstehen, so unterschiedlich empfunden werden. Also falls das hier die erste Folge ist, die du ähm, von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir nur empfehlen, auch äh, die ersten, allerersten Folgen hier im Podcast zu hören. Da erkläre ich das ein bisschen genauer, warum sich Geburt so unterschiedlich anfühlen kann. Aber im Idealfall, wenn alles gut läuft und du wirklich in einer ganz tiefen Entspannung bist und Vertrauen hast in deinen Körper und ähm, ja auch einfach biologisch alles alles gut verläuft, dann fühlen sich die Wellen sehr, sehr kräftigend und stärkend an und positiv. Manchmal ist es ja so, dass es Störfaktoren gibt bei einer Geburt oder man eben an einen Punkt kommt, wo, ja, wo man merkt, es wird jetzt wohl Hilfe von außen notwendig. Also zum Beispiel es kommt zu einer Einleitung oder es kommt zu einer, zum Einsatz einer so Saugglocke oder überhaupt irgendwelchen Interventionen. Und auch da sollte es nicht mehr deine Aufgabe sein, ähm, zu entscheiden, ob diese Intervention jetzt notwendig ist oder nicht. Im Idealfall bist du nicht alleine bei der Geburt, sondern du hast jemanden an deiner Seite, dem du vertraust, also entweder zum Beispiel der Vater deines Kindes oder deine beste Freundin oder ähm, wer auch immer. Und ähm, diese Person, ähm, es wäre gut, wenn diese Person mit dem, mit dem Klinikpersonal zum Beispiel, mit dem geburtsbegleitenden Personal bespricht, ob jetzt eine bestimmte, Intervention wirklich notwendig ist oder nicht. Wenn es wirklich auf Messerschneide ist und, und es ja, ist wichtig, dass man schnell handelt, dann merkt das, glaube ich, jeder und quatscht dann auch nicht sozusagen die Hebammen und Ärzte unnötig voll. Ich glaube, das merkt man einfach an der Hektik, die sie selber haben, wenn, wenn es eben ein Notfall wird. Aber normalerweise gibt es eben sehr viel Zeit und man bespricht es langsam und ruhig, was jetzt die, die nächste, der nächste Schritt wäre. Und da wäre es eben gut, wenn du da nicht mehr selber für verantwortlich bist, sondern da jemanden an, dein, an deiner Seite hättest, der das für dich sozusagen übernimmt, diese Kommunikation und auch wirklich noch mit klarem Verstand zu überlegen, ist es jetzt gerade notwendig oder eben kann man dem natürlichen Geburtsprozess noch weiter ähm, eine Chance geben sozusagen. Und wenn es nun so weit kommt, dass ähm, sich da alle einig sind oder einigermaßen einig, dass äh, jetzt interveniert werden sollte, also dass man irgendwie irgendwas... Ähm, Beginnen sollte zum Beispiel eine Einleitung oder so, ist da auch wieder ganz, ganz wichtig, dass du vollständig in die Hingabe gehst. Also dass du ganz und gar dich einlässt auf den Prozess, der da kommt und es auch bejahst. Das ist sozusagen mein, mein ganz, ganz äh, großer Tipp oder meine Empfehlung an dich. Und ähm, unter der Geburt ist es so, dass es auch noch eine andere Form von Hingabe gibt. Und zwar ist es ähm, tatsächlich eine total körperliche Hingabe. Ähm, wenn du möchtest, dass dein Kind natürlich geboren wird, ist es wichtig, dass du alles loslässt. Und äh, bei manchen Frauen ist es zum Beispiel so, dass ihnen unter der Geburt schlecht wird. Und das ist selten, also eher selten so der Fall, aber immerhin so häufig, dass äh, man das schon so kennt und äh, die Hebammen darauf auch ganz entspannt reagieren und Genau, der Vorteil ist, dass man sagt, dass die Frauen, denen schlecht wird und die sich auch übergeben müssen unter der Geburt, die Geburt meistens sehr geschmeidig verläuft, sage ich mal. Also sich der Muttermund sehr regelmäßig oder gleichmäßig öffnet und es zu einer komplikationsfreien Geburt kommt. Das ist wohl anscheinend häufig beobachtet worden. Soll aber nicht heißen, dass, man, äh, dass, dass einem da unbedingt schlecht werden muss. Also mir wurde nie schlecht äh, bei keiner Geburt und ich hatte sowohl schreckliche als auch eben diese wunderschöne Geburt. Also von daher äh, muss das auch nicht unbedingt zwingend zusammenhängen. Wenn dir aber übel werden sollte, dann ist es eben auch da wichtig, dich diesem Körpergefühl komplett hinzugeben und zwar ähm, kannst du nicht etwas aufhalten im Körper, also einen Körperprozess aufhalten und einen anderen äh, loslassen. Das geht nicht. Das heißt, du kannst nicht gleichzeitig dein Kind bekommen und loslassen und gleichzeitig aber verhindern wollen oder verhindern, dass du dich übergibst. Ähm, das heißt, meine Empfehlung ist da, dass du ja, dich eben einfach übergibst. Da gibt es ähm, äh, auf jeden Fall Sachen, auch im, im Krankenhaus, ähm, da sind die Leute darauf vorbereitet, dass du irgendwo ähm, dich übergeben kannst und versuch das mit möglichst wenig Aufwand zu tun, also ohne groß darüber, ähm, also dich davon ablenken zu lassen von diesem Prozess. Also wirklich übergeben und wieder in die tiefen Entspannung zurück oder sogar während der tiefen Entspannung auch eben kurz übergeben und weitermachen. Und äh, dich davon so wenig wie möglich rausbringen lassen, sondern dich auch dem, also auch der Übelkeit komplett hinzugeben. Ich hoffe, ich mache dir damit jetzt keine Angst, wenn ich sage, dass manchen Frauen schlecht wird unter der Geburt. Es sind, wie gesagt, sehr, sehr wenige, die dieses Phänomen so erleben. Aber genau, es ist, glaube ich, gut, das vorher schon mal gehört zu haben und sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du so jemand bist wie ich, die einfach total Angst hast davor, ja, dich zu übergeben, dann ist es gut gut und sinnvoll, wenn es jetzt dein erstes Kind ist und du noch nicht weißt, wie du körperlich darauf reagierst, wenn du vielleicht diese Angst vor dem äh, sich Übergeben vielleicht auch irgendwie ähm, bearbeitest. In meiner letzten Folge gab es ja auch eine Angstauflösung, vielleicht kannst du ja zum Beispiel damit so eine Angst ähm, auflösen. Zu dem Loslassen gehört für mich auch, ähm, dass du zumindest im Kopf hast, dass es sein kann, dass es deinem Körper helfen kann, ähm, auch die Blase loszulassen. Und ähm, das Schwierige daran ist, ist, wenn du in noch komplett in Kleidung bist, dass sich das komisch anfühlen kann. Also wenn du vorher zum Beispiel auf der Toilette warst und weißt, da ist jetzt eigentlich nichts mehr drin und du, ähm, und du bekommst eine Kontraktion und eine Welle kommt, dass es dir vielleicht schwer fallen könnte, die Blase loszulassen, weil wir halt einfach so nicht so sozialisiert sind und weil wir das Gefühl haben, durch das kindliche Köpfchen, was auf die Blase drückt, ähm, dass da ganz, ganz viel kommt, was ja nicht der Fall ist. Ähm, auch da macht es Sinn, sich vorher ähm, das vielleicht schon mal vorzustellen, also mental da schon mal durchzugehen und sich einfach vorzustellen, ja, dann lasse ich los, dann lasse ich auch die Blase los und das ist auch in Ordnung. Und dann ähm, legt man sich vielleicht was ähm, in die Unterhose rein. Ähm, ganz besonders toll ist es natürlich in der Wanne, weil du das da gar nicht so richtig mitkriegst, ob du die Blase jetzt loslässt oder nicht, gerade im Gerade am Ende der Geburt ähm, ist das wirklich gar nicht mehr auszumachen. Also ich könnte das gar nicht mehr heute ähm, sagen, wie das bei mir war. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich auch in diesem Zusammenhang so eine ganz große Angst von, von vielen Frauen, dass da eben möglicherweise auch ein bisschen ähm, Stuhl mitkommen könnte bei der Geburt. Da ist ähm, nochmal so aufklärend äh, zu sagen, dass sich der Darm normalerweise sowieso vor der Geburt nochmal richtig entleert. Also der Darm sorgt schon dafür, dass er jetzt nicht voll ist das ist vielleicht ganz interessant und du kannst halt, wenn du ganz, ganz, ganz arg schlimm Angst hast, dass das passieren könnte, kannst du auch vorher einen Einlauf machen. Ähm, bei einem Einlauf ist halt so ein bisschen mit zu bedenken, dass, dass das eben auch äh, ja, wehenfördernd sein kann. Das heißt, ähm, wenn der Darm arbeitet, dann kann der die Gebärmutter eben auch dazu animieren, auch loszulegen. Deswegen ist es auch eine Möglichkeit eben ähm, ja, einer natürlichen Geburtseinleitung sozusagen. Das heißt, du Du, ähm, nimmst schon Einfluss auf, die, auf den Geburtsverlauf, also zwar einen ganz, ganz sanften Einfluss und deswegen ist das auch, finde find ich, okay. Also wenn du so große Angst hast, dass da was mitkommen könnte, dann mach das lieber, aber du nimmst eben Einfluss. Also es ist was, ähm, was man vielleicht da nochmal so im Kopf haben kann. Es kann sein, dass die Wellen dann einfach äh, schon gleich stärker sind, als du es vielleicht ähm, hättest ohne diesen Einlauf. Nur mal so, dass du das... Ähm, im Kopf hast. Also nicht weiter wild, aber ja, einfach so als Information glaube ich noch ganz wichtig. Ansonsten kann ich nur sagen, dein, dein Partner oder deine Partnerin werden ja am äh, Kopfende sein bei der Geburt, also bei dir, bei deinem Gesicht. Ähm, das heißt, da würde niemand mitbekommen, ob da überhaupt was kommt oder nicht. Und außerdem ist es so, dass die, ähm, dass die Hebammen da auch sehr, sehr schnell sind. Also wenn da was mitkommen sollte, wird es sofort weggewischt und, ähm, ja, und dass du das gar nicht irgendwie äh, mitbekommen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Angst nehmen oder, oder so eine Unsicherheit nehmen. Und wichtig ist eben, warum ich das Ganze anspreche, dass es Sinn macht, sich vorher schon ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was dein Körper da eigentlich alles macht. Also dieses, ja, dieses sich absolut öffnen, das passiert da einfach, also es, es geht eben nicht, dass du einen Teil zurückhältst und einen anderen gehen lässt und deswegen ist eben diese totale Hingabe oder dieses radikale Ja-Sagen zu dem, was da passiert, so enorm wichtig. Und je mehr du das vorher schon in deiner Vorstellung ähm, dir vorstellst, wie das sich vielleicht anfühlt und, und wie das wohl ist, ähm, desto leichter gelingt es dir dann bei der Geburt. Du kannst natürlich, wenn du wenn du so an deine Geburt denkst und wie du es dir so wünschst und äh, wie das so sein soll, kannst du auch nochmal die Folge 5 ähm, dir anhören hier aus dem Podcast. Die heißt Ein Geschenk für dich und das ist eine wirklich klassische Mentaltrainingsübung, womit du alle Ziele deines Lebens visualisieren kannst und ähm, ja, das ist wirklich so ein kleines Goldstück. Und wenn du das machst, dann kannst du dir auch die Geburt so vorstellen, ja, dass du in der Lage bist, alles zu öffnen und dich ganz dem Prozess hinzugeben. Das Verrückte ist bei einer Geburt, dass alle in eine Art Trance verfallen. Also es bist nicht nur du, sondern auch dein Geburtsbegleiter. Der wird auch nicht ganz da sein. Also es ist, ähm, es ist spannend, aber selbst wenn man eine Geburt begleitet, und man das halt nicht jeden Tag macht. Also bei Hebammen ist es wahrscheinlich nicht mehr so oder bei Ärzten. Aber ähm, wenn man das halt eher äh, selten macht oder vielleicht ein- oder zweimal in seinem Leben, man ist so beeindruckt von dem, was da passiert. Man ist so wirklich geflasht von dem, was da ist. Und ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber die Stimmung bei einer Geburt ist so besonders und ist so ergreifend und ist so berührend, dass ähm, diese ganzen körperlichen Sachen, gar nicht so wahrgenommen werden, wie, wie man das vielleicht so im normalen Alltag wahrnehmen würde. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es zu diesem Thema Loslassen, Hingabe, Bejahen, ähm, gar nicht zu sagen. Ähm, du kannst natürlich vorher dieses Gefühl der Hingabe üben, indem du einfach das Wort Hingabe auch immer wieder wie eine Affirmation vor dich hinsprichst. Sowas ist ganz gut. Ähm, Worte haben ja immer auch so eine so eine Wirkung auf unser Unbewusstes. Und wenn du dich mit dem Wort Hingabe ver, verbindest oder mit dem Wort Loslassen oder mit beiden Worten, dann kann das sehr helfen, dass du dann, eben wenn es soweit ist und wenn es zur Geburt kommt, dass du ja, dich wirklich noch besser hingeben kannst. Das wünsche ich dir natürlich sehr, dass das gut gelingt. Ja, diesmal ist es wirklich so, wie ich es angekündigt habe. Diese Folge ist etwas kürzer geworden als die, als die anderen Folgen. Ähm, ich hoffe, es hat dir trotzdem viel Freude gemacht zuzuhören. Ich hoffe, es waren wieder viele interessante ähm, Gedanken dabei und viele interessante Anregungen. Ich weiß, ich spreche hier auch über, ja, über Körperfunktionen und über Sachen, die vielleicht irgendwie, äh, über die man normalerweise so nicht spricht. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne, denn, ähm, ja, das gehört einfach auch ja, mit zu diesem Erlebnis irgendwie dazu und es ist gut, das nicht auszuklammern, finde ich. Ich wünsche dir von Herzen äh, wieder eine wunderschöne Woche und ähm, genau, wenn du magst, dann schreib mir gerne deine Ideen und Wünsche oder vielleicht hast du jetzt auch gemerkt, dass ich nicht äh, am Anfang deinen Wunsch, den du mir vielleicht mitgeteilt hast, ähm, erwähnt habe. Vielleicht habe ich das vergessen, mir zu, zu notieren, dann kannst du auch gerne mich nochmal daran erinnern. Und ähm, ja, ansonsten Wünsche ich dir wieder alles Liebe und bis nächste Woche, deine Christine.